0: Hoje contamos com a companhia de Ana, Ana Oliveira, docente na UTAD, no Departamento de Agronomia e também investigadora no CITAB. Obrigada, desde já, por aceitar o nosso convite. Portanto, professora, há 35 anos na UTAD, perguntava-lhe o que é que levou a seguir esta área. Uh, boa
1: tarde. Boa tarde, Elsa, e muito obrigada a vos traz os pontos pelo convite feito. Uh, que me levou a seguir esta área foi a paixão pela agricultura, uhum. uh, que sempre tive. Uh, tirei o curso de Engenharia Agrícola na, na Universidade de Fadas Montes e Alto Douro e acabei por lá ficar como docente uh, no departamento. O que departamento. é que esta área
0: tem de especial para, para a cativar?
1: <risos>
0: o é um, que, que é que tinha naquela altura? Um, não
1: é? Eu acho que é, que é um gosto pessoal, não é? Quer dizer, é uma coisa que não se explica, uma paixão que está dentro de nós para mim quem me tirou contato com o campo, com a terra, com, com a agricultura, seja como cultura for, apesar de estar no, no setor da viticultura e ter investido exatamente nesse setor e em toda a minha formação é mesmo uma paixão pelo campo, pela natureza, pela agricultura.
0: É uma mulher Porque do campo. Como sou, se chama de sou dizer. uma mulher
1: do campo, sou.
0: <risos> e portanto, quando começou nesta área era muito diferente daquilo que é muito agora.
1: Completamente. Não o que mudou é desde então? Tudo. Tudo. <risos> uh, a agricultura, assim, uh, uh, para muita gente ainda é vista como um, um, uma profissão, uh, digamos, penosa. Uh, vem um agricultor ou qualquer pessoa que esteja dedicada à agricultura como uma pessoa sem formação, uma pessoa com uma sechola na mão, uh, e a agricultura não é nada disso. Ou também é. muito é mais isso. que isso. É não? muito mais do que isso. Desde tudo mudou, desde todo o conhecimento técnico e científico, e que pronto na universidade e no âmbito de investigação do CITAB é feito pelos vários investigadores, no que diz respeito à produção, à manutenção das culturas, às novas tecnologias, o próprio, todo o sistema tecnológico apareceu, por isso é tudo muito diferente. Hoje em dia não é preciso ir tantas vezes, se calhar, ao campo quando se tem o recurso, exatamente, às tecnologias, apesar de termos sempre que ir ao campo. Por isso, a noção do agricultor com a sachola na mão já passou há muito tempo.
0: Falou aí de uma questão que também era uma das perguntas que tinha aqui para si, que tem a ver com a, com a questão da tecnologia. Sim. De que forma é que vocês usam a tecnologia a vosso favor?
1: Vários <risos> aspectos, não é? quer dizer, nós existem várias APPs, existem... Uh, em termos mesmo de tecnologia, se quisermos meter não só programas que existem para previsões de colheitas uhum. uh, programas que nos dão exatamente a, a possibilidade de uh, nós conseguirmos ter a noção do que é que se passa na realidade no campo uh, a parte dos drones, tudo isso assim, nós conseguimos hoje em dia, e não só no campo, como também, por exemplo uh, dentro de uma adega ou de outra qualquer exploração, por isso cada vez mais existem programas uh, que nos permitem exatamente ter o controle da parcela minuto a minuto, sem estarmos propriamente no campo. No
0: seu caso, que tipo de projetos é que tem, tem vindo a desenvolver nesse, uh, nesse campo? Por
1: isso, nestes 35 anos de serviço, é assim, uhum. uh, comecei sempre, comecei não, por um projeto que estive aprovado, um projeto a nível nacional, que teve a ver com a Seleção Comunal da Videira, uhum. uh, em que os pais, entre aspas, deste projeto, o professor Antero Martins e o falecido professor Luís Carneiro, que faleceu exatamente na, na, há três dias, Uh, professor Nuno Magalhães, que, da Universidade de Rádios Montes Toro. Começou-se com um projeto da seleção uh, que muito contribuiu para os avanços uh, que existem hoje no setor vitícola e depois todos os outros projetos em que eu estive mais relacionada são projetos que têm a ver com o setor da vinha, no que diz respeito a castas, comportamento de castas, sistemas de condução, a parte da poda e práticas culturais. E traduzindo isso por miúdos traduzindo isto por miúdos uh, vamos lá ver ainda há bocado disse que nos anos por isso era muito diferente há 35 anos só para ter um exemplo na altura em que eu estudei na viticultura não se falava de castas uhum. ou seja, era vinha tanto fazia independentemente da casta eram todas eram iguais e como eu costumo dizer, cada casta tem uma personalidade e qualquer pessoa sabe isso, é como as pessoas eu tenho a minha personalidade a Elsa tem a sua, cada um tem uh, o seu comportamento e, por isso, o, a necessidade de conhecer o comportamento de cada casta ajuda ao viticultor uh, a saber melhor como tratá-la, qual o melhor local para a instalar, a que altitude, a que exposição, porque todas as castas têm um ciclo, têm comportamento mais sensíveis uhum. a determinadas doenças, ou menos, um ciclo mais longo, menos longo, ou seja, se nós conhecermos o comportamento da casta, conseguimos exatamente melhor definir e maximizar uh, o local onde é que a vamos instalar. E aqui na região, quais são as, as castas predominantes? Nós temos várias castas, uhum. mas não haja dúvida que as principais são sempre, no que diz respeito, é a tinta barroca, a nacional, a tinta roriz, a franca, a tinta amarela. Abrangemos, essencialmente, estas cinco. Apesar de nós termos muitas castas minoritárias que foi-se perdendo, digamos, ao longo do tempo, mas que hoje em dia já estão a começar a ser recuperadas e existem já grandes quintas que as estão a instalar, exatamente face às alterações climáticas que temos, para estudar o potencial dessas castas minoritárias.
0: Portanto, são castas que se, que se dão melhor com estas alterações que estamos a, a vivenciar?
1: podem estar, não é? podem estar, podem ter uh, potencial, há umas que têm, outras podem não ter a verdade é que nós temos a nível de, nacional nós temos 342 castas recomendadas a nível nacional mas se formos a ver a porcentagem de castas que são plantadas e mesmo a nível nacional e mesmo aqui também no Douro e nas outras regiões nós destas 342 são mais ou menos 15 uhum. ou seja, ao longo do tempo naturalmente houve uma opção pelas castas mais produtivas, que lhes parecia com maior qualidade, e houve outras que foram ficando de parte. Hoje em dia já há uma maior preocupação em recuperar essas castas, em plantar e estudar o seu potencial.
0: Mesmo por parte do, daqueles dos agricultores que não têm tantos estudos, como falava há pouco, há essa Sim. abertura também por parte os deles. Os
1: pequenos agricultores, digamos, têm, são os que têm as parcelas mais velhas, que aliás o citado também, uhum. nós temos no citado vários investigadores, que juntamente comigo, a professora Isaura Castro e outras pessoas, o professor João Santos e outros, existem vários, não vou estar aqui a mencionar uhum. nomes porque Para não me esquecer desculpem, nenhum, não é? Que me desculpem os outros nomes todos que eu não disse, não é? Uh, Motinho Pereira, Lia, uhum. Helder e etc., um monte deles, não é? Uh, em que está-se exatamente, pronto a estudar o comportamento e a tentar estudar o comportamento dessas castas em parcelas mais velhas, que são os pequenos viticultores que as têm. Uhum. Um, os grandes viticultores têm, mas não tanto, porque vão reconvertindo. Existem alguns com parcelas de vinha, vinha velha, mas a grande parte estão nos pequenos viticultores, que vão mantendo e aí sim estudamos o comportamento eles
0: têm também, certamente, outras formas de, de atuar. Né? tem outro conhecimento também, que aprenderam, se calhar, com os antepassados deles. Há ah, essa... É difícil. Sim. Hum. Mas vocês tentam uh, cruzar os, os vários
1: conhecimentos. Claro, claro. Repara uma coisa, não é propriamente terem outros conhecimentos ou não. A questão aqui tem a ver com o rendimento, uhum. a rentabilidade. Por isso, os grandes empresas apostam em rentabilizar, recorrem mais à mecanização e a certa altura, quando uma vinha começa a entrar em decréscimo de produção, há que reconverter. Os pequenos, que fazem tudo praticamente sem auxílio à mecanização, ou apenas só fazem os tratamentos fitossanitários com recurso à mecanização, nem têm pré-poda mecanizada, nem têm tantas operações mecanizadas, acabam por ter, haver um maior respeito, digamos, pelo tratamento da videira. E a videira acaba por durar mais tempo. E mesmo quando as parcelas começam a entrar em decréscimo de produção, tentam recuperar. Uhum. Ou seja, manter o máximo de tempo possível. Não é? Pronto. E por isso é que se encontram um vinhas mais velhas uh, nos pequenos. Apesar dos grandes também terem, sim, não sim. é? Eu estou a dizer em termos de e, percentagem. E, e, da e exigem área. outros cuidados, não é? Como estava Exatamente, a falar. Exatamente, exigem portanto... outros cuidados, como é lógico, uhum. exigem outros. E, e
0: os jovens, como é que estão na agricultura? Sente que, há, que estão a ganhar mais gosto por esta área?
1: A questão não tem a ver com o gosto. <risos> eu acho que os jovens gostam da agricultura. A verdade é uma, enquanto a agricultura for o parente pobre, Uh, é difícil conseguir convencer uh, os jovens a mantê-los no setor. Uhum. Qualquer pessoa que esteja, independentemente do, do, do trabalho que tenha, da profissão que tenha, gosta de sentir que está a trabalhar e que é paga. Ou, neste caso, que consegue ter algum lucro. E a verdade é que o setor na agricultura é um setor que é muito maltratado. Hum, qualquer e, e demora pessoa, a
0: conseguir-se
1: Demora um a conseguir-se não, não é só. de um ano para o outro Exatamente, não é? e a questão também tem a ver com tudo o que o que é pago no setor primário uhum. As pessoas produzem vendem o produto independentemente, pronto, neste caso estivemos a falar no caso da vinha ou vinificam ou vendem a uva a uva é para, a paga a um preço risório que, aliás, é pago a um preço que já era pago há 10 anos atrás, o ou mais baixo, ou mais. não é? Um, e, realmente, é assim, há prejuízo. E, por isso, se nós queremos um, aumentar a mão de obra, se queremos aumentar a paixão uh, dos jovens, uh, para eles se dedicarem à agricultura, tem que sentir que, realmente, estão ali, estão a trabalhar, mas que, no fim, no mínimo dos mínimos, vai compensar para as despesas, e terem algum lucro. Portanto, tem,
0: tem que se começar desde já a pensar no futuro. Já se deste... devia
1: ter pensado, porque a situação está muito complicada neste momento no setor agrícola. O que, é que, o que é que vai vendo? Cada vez há mais abandono. Uhum. Uh, cada vez o setor está mais envelhecido. Deste ano, que foi um ano muito atípico e muito mau para a manutenção de uma vinha, devido à quantidade de tratamentos que foi necessário, a subida dos preços que houve dos fertilizantes e não só. E de todos os produtos químicos. Uh,
0: vem, o, vem o granizo,
1: trata Exato. É? Vem tudo. Quer dizer, as, para manter-se uh, a vinha, neste caso, um hectare de vinha, os custos de manutenção foram muito superiores ao do ano passado, por exemplo, e ou aos dos outros anos. E chega só ao fim da campanha e a uva uh, foi vendida a um preço irrisório. Ou seja, este ano foi um ano de prejuízo. Uhum. Quem é que aguenta? Os grandes. Porque os pequenos não aguentam e por isso vão abandonar. Eu hum. temo mesmo que uh, haja um grande abandono uh, este ano e no próximo ano. Já tem havido, não é? Já tem havido nos últimos anos. E cada vez, ou isto ou há, começa a haver um bocadinho mais de respeito pelo setor, ou então um dia, uh, não sei. Não têm que comer na mesa? Pois, neste caso, é assim. Tem, tem que se pensar nisso, não é? Porque,
0: porque se calhar muitas pessoas uh, não se lembram dessa, dessa parte. Exato.
1: Não, porque é assim, eu acho que tem é que se lembrar que o setor primário é quem dá o produto, quer seja, quer seja uvas, quer seja vinho, quer seja batata, quer seja milho, seja o que for. É? Uh, e enquanto esse setor não for respeitado, e eu acho que está mais do que na altura de ser respeitado e ser valorizado, uh, isto não vamos ao não vamos lado nenhum.
0: Pegando aqui na, numa das áreas que, que, que aborda, que é a questão da enologia, uh, como é que estão os vinhos da região? Sim. Portanto, no fundo então, é pegar nessas castas todas que falou há pouco, não é? E depois pronto. uma pessoa antes de mais consegue assim, eu... sentir tudo
1: no copo. Ok, pronto. antes de mais é assim, <risos> eu, sou, eu sou da produção. Uhum. Eu gosto do campo, não sou da adega. Sim. É? Gosto mesmo é do campo. Uh, mas este ano, e das informações que eu tenho tido... Uh, através de todos os trabalhos que existem em termos de, de projetos e mesmo de ex-alunos, atuais alunos e de empresas, é que as uvas estão boas. Uhum. As uvas estão boas. Um, por isso espera se grandes vinhos. Não é? que, mas um,
0: como é que uma... Não sei se na área de enologia se, se dá aulas, se não... Dou, mas dou... Sim, um, um mais à parte do campo, A parte do a campo, parte não é? de campo,
1: viticultura.
0: Uhum. Mas então, Sim, mas... que é que só para percebermos um bocadinho como é que os alunos trabalham essa área aqui no UTA. Também para, para as pessoas que nos estão a ver... Ah, a parte energia. enologia? Sim.
1: Ah, ok. Um, os alunos acompanham, aliás, uhum. e eles fazem logo vinificações. Ou melhor, microvinificações. Por isso os alunos começam, têm todo o acompanhamento de campo, fazem no início do ano letivo, neste caso em outubro, um, apanharam início de outubro, vindimaram, uhum. apanharam as uvas, e fazem microvinificações. Portanto, eles acompanham Fa o processo acompanham, todo. Fazem as microvinificações, acompanham tudo, uh, fazem, depois até a parte toda da análise sensorial uh, e o ano passado até engarrafaram mesmo com, com o professor Tiago Alves de Sousa e com o professor Virgílio Falco uh, na UC de vinificação, uh, engarrafaram exatamente o vinho que fizeram e tiveram direito a, a uma garrafinha, pronto, <risos> né, do trabalho que fizeram. Para, agora, para
0: mais tarde recordar.
1: Exatamente.
0: E por falarem mais tarde, e já falou aqui de algumas questões, como é que vê uh, a agricultura, a agronomia, no geral, uh, daqui a 20
1: anos? <risos> Estamos a falar em termos de instituição ou em termos a nível nacional? Podemos falar em termos de instituição e depois
0: do nacional. <risos> A instituição tem margem para crescer esta esta área?
1: Uh, a instituição tem. Uhum. A instituição tem margem. Um, claro que é preciso haver reforço do corpo docente, mas isso não é só na agronomia, em, em tudo. Todos. E em todas as instituições. Agora, nós temos esse potencial, até porque não nos podemos esquecer que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro uh, foi uma das universidades pioneiras na área das ciências agrárias, nomeadamente no curso de engenharia agrícola. Uhum. Juntamente com o Instituto Superior de Agronomia. Né? Por isso, é uma instituição que, assim, em termos de prestígio pela, pela área, tem muito. E mesmo a
0: nível da enologia é das. E a nível da enologia,
1: exatamente. A nível é? da enologia é a mesma coisa, quer em Penso, termos de agricultura, em termos de enologia. Foi
0: a primeira a ter. Foi,
1: foi, foi a primeira. Uh, por isso, tem, eu vejo daqui a 20 anos, uh, uh, sim, e espero eu, não é? conseguir ver, ver isso que uh, a UTAD uh, é uma instituição que tem muita força exatamente para formar quer enólogos, quer engenheiros agrónomos uhum. não é? Pronto, porque uh, quer um quer o outro acabam por trabalhar num setor uh, no caso dos enge engenheiros agrónomos ou agrónomos em tudo o que diga respeito à parte da agricultura e no caso dos, dos uh, enólogos na parte de, de, do vinho e da vinha e então, Bem, e a nível nacional? A nível nacional, hum, é como necessário é ver, como eu disse, assim, para mim, a, a, a política tem que ser mudada, entre aspas, não uh -huh. é? Ou seja, a forma como é visto o agricultor, o empenho que tem que ser dado, o, o apoio que, para ser dado, tem que aumentar, tem que ser tratado com mais respeito, porque senão, a certa altura, ninguém quer ir para a agricultura. Há falta de mão de obra, fala-se da mecanização, mas nós não podemos esquecer que estamos a mecanização numa, estamos é possível, numa região
0: em que é difícil nem mecanização. Mais.
1: Uh, a mecanização é possível 100% numa região como a Alentejo. Pode ser possível uma zona como os Lins Verdes. Nos Agora, do Douro? No mas... caso do Douro, é assim, pensando em mecanização e 100% mecanizada, uma parcela, só 8% da área do Douro é que pode ser mecanizada. Numa região que tem cerca de 45 mil hectares, por exemplo, de vinha, falar sem em 8% não é nada.
0: Portanto, tem que se pensar numa solução além da mecanização.
1: Exatamente. A mecanização é muito importante. Uhum. Tem muito ainda, já muito foi feito, mas ainda tem muito para evoluir. Agora, a aplicabilidade da mecanização no Douro não tem nada a ver com a aplicabilidade da mecanização no Alentejo.
0: Estes chocalcos são, são difíceis né, de, de percorrer. Isso. Não é à
1: toa que <risos> uma viticultura de montanha, não é? Uhum. Uh, pegando
0: novamente na questão das alterações climáticas... Hum, será que vamos conseguir mitigar alguns dos impactos? O que é que está a ser feito
1: nesse sentido? Há muita coisa que, e já vem ser dito, e o setor sabe, as pessoas sabem, que poderiam já ter sido implementadas a nível de campo de agrícola, nomeadamente práticas culturais. Se nós pensarmos uh, como é que era há 30 anos atrás uh, e, neste caso, vamos olhar para, para, para o setor da vinha. Uh, nós íamos, quem percorria o país de norte a sul, uh, estávamos no Planalto mirandês e as vinhas, por exemplo, eram baixinhas, com troncos de 20 cm, com pó da cabeça de salgueiro, a carga que a videira tinha era baixinha. À medida que íamos caminhando em direção, por exemplo, ao Douro, as vinhas começavam a ficar um bocadinho mais altas, mas o tronco era cerca de 40 cm. Carga por videira, 6, 8 olhos. Íamos para a zona do Dão e o tronco aumentava mais um bocadinho. Da altura, maior carga, cerca de 10 olhos. Íamos para o Alentejo, voltavam-se, o tronco da videira era mais baixinho, menor carga por videira. Íamos para os vinhos verdes, troncos altos, 2, 3 metros, cargas de 30 e 40 olhos por videira. Ou seja, uh, há cerca de, até há 30 anos atrás, à medida que nós percorríamos o país, em função do clima e do sol da região, assim era plantada a vinha. Zonas mais secas, mais pobres, Videiras mais baixas com menos carga, à medida que a fertilidade do solo ia aumentando e o clima era mais ameno, videiras mais altas com mais carga. Hoje em dia percorremos desde o Planalto Mirandês ao Algarve e é tudo igual. E é tudo igual. Por isso vamos Não lá ver. Não é essa gestão. Ora Deixa nem mais. É assim, eu entendo esta evolução que houve. Teve a ver com falta de mão de obra, com mecanização o aparecimento de uma forma de condução, de um sistema de condução que se calhar não diz nada à Elsa, uhum. que é o cordão bilateral, que é fácil podar, qualquer pessoa poda, menos custos, na altura da poda, e por isso foi criado aqui um hábito. Uh, neste momento uh, é problemático, por isso eu não estou a dizer que não é preciso regar. Sim, sim. O que eu estou a dizer é que, como é lógico, numa zona. Tem que em que, o que, é que a natureza pede? Ora, nem mais. Ou seja, neste momento eu acho que há práticas culturais. E quando estou a falar em práticas culturais, estou a falar na escolha do sistema de condução, na escolha do, do americano, ou seja, do porta-enxerto, que temos que, se calhar, repensar e voltar exatamente a sistemas de condução mais adaptados a cada região, face às condições climáticas e de sol dessa região e às previstas alterações climáticas. E depois, a partir daí, sim, senhora, uh, estando tudo muito mais adaptado, aí é que vemos realmente os impactos que alterações climáticas podem fazer. Porque agora, está-se a dizer, foi um ano com muita seca, reguei, 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 e mesmo assim tive escaldão na folha, tive escaldão no cacho, não admira. Porque se tem uma determinada forma de condução, com um tronco a uma altura totalmente exagerada, numa região, que não onde, onde, Exatamente. A planta vai ter que sofrer muito mais. Isso,
0: no fundo, é olharmos quem tem plantas em casa, por exemplo. não é exatamente. Há determinada hora para regá-la, só precisa de determinada quantidade de água, portanto, é
1: passar isso claro, para estas exato. Produções. e mudar toda a forma de condução uh, da própria videira não é? uh, para adaptar exatamente uhum. ao clima. Agora, as alterações climáticas. No caso específico do Douro, uh, digo-lhe que eu vejo que o Douro uh, tem um grande potencial com as alterações climáticas no vinho do Porto. Já que, no que diz respeito à parte dos vinhos tranquilos, com as previstas alterações climáticas, acho que vai ser a zona mais complicado de fazer essa gestão. Uhum.
0: E, e essa mudança de mentalidade, por assim dizer, já só está nas gerações futuras ou
1: depende muito de quem está agora no terreno? a questão é que assim toda a gente sabe disto, aqui não é preciso haver mudança de mentalidade sabem, quer as pessoas com formação, quer, quer pessoas com menos formação, mudança de atitude não, não, o problema aqui tem a ver com os vitis uhum. os vitis continuam as pessoas para converterem as vinhas têm que meter vitis, têm que recorrer a programas, a apoios e os vitis obrigam a ter aquelas formas de condução e por isso as coisas não estão a bater muito certo.
0: Portanto, já vem de
1: cima, é já. isso? Já, é preciso, da, realmente é preciso olhar com muita atenção. Eu acho que realmente estamos numa fase muito complicada. Eu acho que este ano, aliás, a nível de todo o setor agrário, mas no caso da, da vinha, uh, acho que que é um, e talvez porque eu esteja esteja nesse setor me preocupo com isso, uh, está mais do que na altura de olhar a sério, de atuar, Uh, porque corremos um grande risco de perdermos uh, muitos viticultores e tanto se fala no enoturismo, sem vinha não é enoturismo. Uhum.
0: E, e adotando essa, essa essa ideia de que fala agora, se calhar o governo também poupava muito na questão dos apoios.
1: Se calhar, aí poupava, poupava. Sim, não é? Não é? Porque
0: começava sim? logo... De da raiz, por assim dizer, Exatamente. e portanto Exato. quando Exato. houvesse essas catástrofes, por assim Exato. dizer como é
1: lógico, o <risos> caso do granizo não se controlava, mas controlavam outras sim. coisas.
0: Sim, a questão da seca e tudo Exatamente. mais. Exatamente. Projetos em mente? Projetos em mente?
1: Nesta... Projeto seguinte, neste em momento sim. Sim. Que é assim. O que é que tem em mãos uh, neste, momento? neste momento estou em oito projetos diferentes todos <risos> envolvendo, como é lógico o centro de investigação, o desde o sequestro do carbono ao estudo de comportamento de castas minoritárias quer a nível vitícola, de comportamento vitícola quer a nível de, de, de qualitativo também ainda na parte da seleção com a porvide e com o CITAB, como é lógico a parte de produtos de uso de recurso, de produtos biológicos para tratamento de uma vinha também Hum, e a parte de sistemas de condução, estudo de sistemas de condução, formas de condução, exatamente a comparar uh, que a mais baixa necessita de menos água, necessita tem menos estresse hídrico, estresse térmico e não entra tanto uh, em estresse, por isso as uvas aguentam muito mais sem ter escaldão, até à maturação com altas temperaturas como as que tivemos este ano. E
0: portanto, oito projetos em mão, por assim dizer, uhum. dá aulas. Sobra tempo para tudo. Que remédio.
1: que remédio. Não, sobra, sobra, sobra. Quer dizer, sobra, a agenda está complicada. Porque para além das aulas, por isso dou aulas à Licenciatura de Energia, à Licenciatura de Agronómica, um mestrado também. Uh, tenho alguns mestrandos, estagiários, um doutorando, no momento, e os projetos. E por isso também uma coisa que eu gosto muito de investir é na parte da extinção. E por isso... Cursos, cursos de poda, como agora vou dar em janeiro aos vinhos verdes, com o apoio do CITAB, uhum. uh, e também na beira interior e em entrada dos montes. Portanto, é uma mulher mesmo do campo. Campo. Respira, há uma semana respira a agricultura, metida, não é? Uma semana inteira metida no, no, no gabinete, põe me doente. Portanto,
0: por exemplo, hoje está assim, este,
1: este tempo, está muita chuva, portanto são dias de gabinete. Que remete, enfim, é assim, quem é a mim ir mais vezes para o campo, não é? Porque às vezes uma pessoa não consegue. Mas às vezes, até com chuva, nós temos que ir. Não com esta quantidade, mas com um bocadinho de chuva. Também, se, quando faz, pode-se fazer a poda, pode-se andar no campo. Não faz mal nenhum. É como com geada, com vento, com calor. Por isso, quando se anda no campo, anda-se no campo. Muito bem.
0: Para terminar, e pegando um bocadinho na, na mensagem que já passou aqui, e é a primeira vez que vou pedir a um convidado do AgriForum para o fazer. Um, Queria que deixasse uma mensagem aos mais novos que têm até algum gosto por esta área, mas que ainda estão assim, um bocadinho de pé atrás, para saber se vão ou se não vão.
1: Essa... essa uma responsabilidade. É, Exato, eu não estava a esperar nada disso, uma mensagem. Uma mensagem... mensagem que eu dou e que posso dar é que assim... A agricultura... A agricultura é uma paixão e é uma coisa que nós nos apaixonamos e sentimos amor por ela própria. Quando contactamos com o campo, é o um ar puro, é ano após ano, é, não, há sempre coisas novas, ou é os frutos que estão maiores ou que estão menores, independentemente, são anos em que correm bem e nós ficamos felizes, anos em que as coisas aparecem doenças, uma pessoa fica atrapalhada, mas acaba por tratar e, e o sentir que no fim da campanha conseguiu não é, ter o produto às vezes menos quantidade do que queríamos mas que conseguimos é uma sensação uma sensação única é pena é uh, realmente uh, não ser tão bem paga mas é bem paga noutros aspectos chegar ao fim é bem do paga dia. é chegar ao fim do dia feliz é, e, há, e já agora há estudos que comprovam que as pessoas mais felizes e as que menos problemas de saúde têm são os agricultores. Não sei se já já leu sobre isso. Não, mas, mas fica então, aqui essa curiosidade. Elsa pesquisa. Que, porque existem vários trabalhos sobre isso. Exatamente, porque são pessoas que contactam com a natureza. É olharmos, Acabam, se calhar,
0: para os nossos avós e
1: bisavós. É. Naquele tempo não havia nada. Exatamente. Eu acho que há que investir na agricultura. Eu acho que é um é uma paixão. É um e Eu acho que as pessoas que se dedicam à agricultura, ano após ano, aumenta a paixão. E gostam. Gostam mesmo. Agora, é preciso é realmente o, o, o ser humano, na sua globalidade, pensar que é a agricultura que lhes dá o que comer. E por isso ter um bocadinho mais de respeito, exatamente para o setor primário e por quem é agricultor.
0: Muito bem. Muito obrigada. Fica é aqui agradeço? a mensagem muito bem passada e esperamos que chegue a quem, de facto, nós queremos, que Exatamente. são os mais novos para darem Exatamente. o seguimento a esta, a esta área que merece, como disse, respeito. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez por, obrigada, por estar eu. aqui connosco. O AgriFórum regressa obrigada, no, no próximo mês com um novo convidado e um novo tema. Até lá, fico bem.